0: Esto es Una Semilla de Estrellas, el podcast. Seas a una semilla de estrellas, el podcast. Yo soy Cintia Sabina y este episodio es Cuerpo de Luz segunda parte, Serpiente dormida y su reflejo en la realidad. Om. Que Él nos proteja a los dos juntos, que Él nos alimente a los dos juntos. Que trabajemos conjuntamente con gran energía. Que nuestro estudio sea vigoroso y eficaz. Que no discutamos mutuamente o que no odiemos a ninguno. Om. Que haya paz en mí. Que haya paz en mi entorno. Que haya paz en las fuerzas que actúan sobre mí. Verso Introductorio del Conocimiento Upanishad de los Vedas Hola, ¿cómo estás, amada alma? Comenzaré diciéndote hoy que el hecho de amaestrar la realidad se construye día a día y en cada momento. Por eso, estas son tus herramientas. Hablar del cuerpo de luz es un primer paso para la formación del ser. No hay verdadero sabio, ni verdadero maestro, que no trabaje en absolutamente todo momento en sí mismo, anclado en el presente, en su presencia. Si yo te digo que las enseñanzas ancestrales de verdadero conocimiento, sembrado para el hombre, conciben al ser humano como un ser con cuerpo físico y cuerpo espiritual, es porque la filosofía del ser radica en que la automaestría va alineando los centros de energía de nuestro sistema holográfico y que por ende, al ir alineándote con la sabiduría de la intuición o nuestra propia conexión con el alma, aquella nos va guiando hacia tener una conexión y alineación que te permitiría ir amestrando la realidad. Por eso, te entrego estas herramientas a través de la filosofía, la poesía, el relato histórico, cósmico, cuántico. Poco a poco, y de la mano. En el episodio Multidimensionalidad mencioné que el proceso de conocernos a nosotros mismos es liberador y esa es la base de los Upanishads del conocimiento Veda, el cual hace la primera referencia escrita al respecto de temas como el Jnana Kanda, conocimiento del ser supremo. Los vórtices de energía, ruedas o chakras que en realidad en dichos textos aparecen como kakras y que fueron sembrados en dicha época como el recuento del conocimiento védico, como guianza en los posteriores tiempos de oscuridad por venir, y que terminaron en un recuento largo, como mencioné en el episodio de multidimensional en este momento. Brevemente, andaré en que el desarrollo del Dharma es gradual para cada civilización en un planeta con vida, es decir, Las civilizaciones de los planetas son creadas por los guardianes de los códigos y después se permite su experiencia mediante los ciclos planetarios que pasan por la ley del cubo, la cual es exacta y no se equivoca. Los cuatro yugas en los que se divide el ciclo largo que mencioné están regidos por el ciclo de precesión de 26.000 años. ...así como con la interacción a las vueltas del Sol... ...y la relación estrecha con el sistema estelar de Sirio... ...el cual también tiene un impacto en nuestra numerología... ...pues así ha sido programado el tiempo. De estas cuatro etapas, comenzamos por la era de hierro... ...el Kali Yuga, durante el cual el Sol pasó a través de un veinteavo... ...de porción de su uh, órbita completa, o 1200 años y la humanidad alcanza un 25% de desarrollo de conciencia. En este tiempo, el intelecto humano no puede comprender nada más allá de la creación material bruta, el mundo externo. Le sigue la era de bronce, el Doaparo o Doapara Yuga de 2400 años, en donde el sol pasa a dos veintiavos de su órbita con 50% de desarrollo de conciencia. Luego viene la era de plata, Treta Yuga, de 3600 años, en donde el sol pasa a 3 veintiavos de su órbita, y la civilización humana tiene un 75% de conciencia. Y por último, la Satya Yuga, o Era Adorada, con duración de 4800 años, en donde el sol pasa a 4 veintiavos de su órbita y donde se alcanza un potencial de 100% de conciencia. después El ciclo retrocede en sí mismo hasta terminar de nuevo en el Kali Yuga para poder dar el salto de conciencia a través de todas las experiencias del alma completadas de manera individual y colectiva para trascender a una etapa de desarrollo completo en donde el intelecto humano no sea la panacea de la comprensión sino que sea una comprensión más elevada que alcance a comprenderlo todo en armonía incluso el Espíritu de Dios o de la Fuente Divina de Creación Absoluta. Cada una de las eras tiene un periodo de transición y ajuste y no hemos disfrutado de tanta plena conciencia, habilidades y poderes que teníamos una vez antes desde hace mucho tiempo. A medida que Sirio gira las esquinas y se dirige el uno hacia el otro, hemos girado la esquina del periodo oscuro, o era porque el sol había sido separado y sus influencias se han debilitado, entre muchas otras razones, todas sucediendo al mismo tiempo y en diferentes dimensiones o niveles de conciencia. Por lo tanto, nuestra conciencia ha caído y estamos en la edad oscura, y ahora están tirando unos hacia otros, llevándonos a una conciencia superior y esa es la naturaleza. Estamos encerrados en una serie de ciclos y el deber de cada humano para que cuando esté listo para descubrir su conciencia, tome el control de sí mismo es grande, es imperativo. Durante este tiempo, muchos se darán cuenta de la verdad. Nos estamos alejando de la edad oscura y aquellos quienes se sobreidentificaron con la oscuridad buscan mantenerla así. No quieren cambiar porque le tienen miedo a la luz. De eso hablaremos en otro episodio con más profundidad. Pero todo lo que digo tiene una razón. Absolutamente todo lo que he dicho hasta el momento también. Cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Pero tenemos que saber que ya llegaste a donde no vas a enseñarle a otros, sino vas a enseñarte a ti mismo lo que es ser un maestro de la realidad. Una de las razones por las que la humanidad no estaba lista para enfrentarse al concepto de la automaestría es porque el porcentaje de conciencia que la densidad permitía experimentar hacía que la vida convencional estuviera dirigida por una búsqueda sin final la cual está reciclando ciclos de experiencia siempre más y más es el materialismo de la era de hierro y también es una expresión en la realidad de la interacción entre los chakras más bajos de experiencia coexistiendo entre sí mismos Cuando en la realidad tercer dimensional, los tres chakras principales están siendo los encargados de crear la arquitectura de la realidad, surge el campo de la inconsciencia. Por eso, en uno de los episodios pasados te decía que ahí estuvo la limitación de Jung en cuanto a todo lo que alcanzó a sembrar a lo largo de su vida, pero que creo, basada en la naturaleza de su ser, estaba a punto de llegar a ello. El campo de la inconsciencia trae muchos vacíos legales, digamos, y pareciera estar todo permitido, y eso crea una ventana de oportunidad para que lo que conocemos como la semilla del mal, o los arquetipos malignos, digamos, o, o negativos, o eh, oscuros, lo que sea, se, necesite, se necesiten experimentar a través de todos nosotros, individual y colectivamente pero asimismo con seres de otras dimensiones, jugando con la humanidad, haciéndose pasar por parte de esta sociedad humana y orquestando la ilusión para hacerte creer que siempre necesitas más, basando tu vida en alcanzar algo que en realidad no buscabas. En el camino se olvida que ser feliz no significa tener propiedades, bienes materiales y subsanar el sentido de seguridad económica, sino ser feliz y amaestrar la realidad. Eso es caer en el nivel de conciencia. El degradar tu nivel de conciencia significa desapegarte de tu meta final del alma y creerte más el cuento de la realidad materialista. Aquí quiero citar la enorme belleza de la filosofía poética de Pacal Botán, verso 14. Y aún conformados solo por lodo y barro sonoro, en ustedes está la perfección del conocimiento del cubo de la ley, si solo recordaran. Esa búsqueda incesante de nuevas experiencias y sensaciones también llega a degenerar y distorsionar la visión y la meta colectiva y esto sucede con las fuentes de conocimiento sagrado, por ejemplo, como con el uso de ellas sin respeto y con esto no me quiero referir despectivamente en una generalización banal a un grupo sino algo inherente al individuo y sus etapas de evolución. Cada quien emanará la vibración del genuino nivel de conciencia a través de la realidad y no del viaje de las plantas psicodélicas, por ejemplo. No es el viaje o la experiencia la que determina la sabiduría que has adquirido de ellas, sino... Su reflexión o su reflejo en la realidad a través de tus acciones, intenciones y nivel de conciencia en general que moldea tus pensamientos, tus intenciones y todo aquello que expresas, emanas, vibras o irradias. Por eso las puertas no se abren para todos, porque a veces la experiencia tiene que ir a atacar los principales miedos para poder romper los escudos de programación inconsciente y subconsciente y ayudar después a armonizar el aprendizaje, y así se incremente el nivel de conciencia de la persona. La cosa se tuerce cuando la persona comienza a creer más, y más, y más, y más y se enfoca cíclicamente en el bucle de la búsqueda incesante de experiencias y sensaciones, placer sobre ser. De la misma manera pasa con el dinero, la lujuria, la comida, el poder, vanidad, drogas, celos, orgullo, autoimportancia y la adicción inconsciente de cualquier tipo. Y esto genera un vacío de energía que sostiene el peso de la materialidad al no permitir elevar la densidad a través de la conciencia. Por eso, en otro episodio mencioné que estamos en el momento del salto de conciencia. Esto es así, y así es. Las plantas psicodélicas, por ejemplo, yo que mediante de ceremonias guío energéticamente momentums de sanación multidimensional, nunca recomiendo que alguien vuelva a ceremonia dentro de los primeros seis meses, y prefiero acompañar sus caminos espejeando la vida y trabajando sobre los cuerpos energéticos y su reflejo vibracional en la realidad, que sugerir, aunque fuera de broma, que la solución es someterse a dicho bucle, con tal de obtener un beneficio propio. Como cuando se detona un metrónomo se alinean las frecuencias más inestables, de igual manera es ejecutar las virtudes internas, aquello que ancla la realidad de frecuencias más elevadas. Y por ello, el mensaje es una llave para llevar a la realidad aquello que se transformó en la conciencia. La medicina sagrada es medicina porque cura el alma, Recodifica nuestros centros energéticos en una purga energética, si es necesaria, una ventana o un instrumento. Para los doctores, la medicina es un instrumento que permite conectar la llave con la cerradura para aplicar la corrección de ciertos patrones de comportamiento, en el caso clínico, de la biología del cuerpo físico. Pero la medicina sagrada es aquella que corrige A través de los doctores también, los patrones de programación consciente, subconsciente e inconsciente para ascender en su conciencia. Tu cuerpo físico es el primer nivel y desde aquí comenzamos con lo más pesado, difícil y denso. Desde el primer universo armónico de la primera, segunda y tercera dimensión, en donde coexisten las tres capas de la matriz de personalidad del humano encarnado, así como coexisten con las tres capas de las tres primeras dimensiones de la Tierra. Para el conocimiento védico, la humanidad de este nivel de conciencia descansa sobre una serpiente dormida. Por ello, tantas estatuillas de la India ilustrando al conocimiento védico muestran una serpiente a los pies y una conexión con el todo a través del chakra corona, con sentidos alterados de conciencia de plenitud y claridad en otras dimensiones. Es el momento de decir que has llegado ahora a dejar el camino de buscar afuera, sino a comenzar a resonar desde adentro ya dejarás de ser quien busque incesantemente y así serás guiado por el camino de la verdad. Para eso, debemos dejar evolucionar nuestra propia percepción de la experiencia de la realidad y eso es el camino hacia la automaestría. Poco a poco, las cosas que parecían tan reales y tangibles comenzarán a perder su relevancia y los pesos irán cayendo. Entonces, Llega el momento de darnos cuenta con qué nos hemos estado moldeando en la historia del trauma y terror constante. Y es así como se insertan agendas falsas que promueven el caos, el abuso, el trauma, el shock y la devastación, causando terrorismo espiritual que mantiene a la humanidad sumida en un miedo constante. En esa serpiente que descansa dormida buscando desquitar aquello que le pasó a uno, proyectándolo en otros de diversas y creativas maneras. La serpiente dormida bloquea el primer chakra de experiencia, la puerta de entrada a la energía kundalini, la cual representa a la serpiente despierta y en movimiento ascendente hacia arriba, de salida hacia el chakra corona armonizando mediante el trabajo interior la reconexión con la propia divinidad representada en la automaestría. No es curioso sino natural que a los maestros ascendidos se les considere maestros. Un maestro no es quien enseña a otro sino quien se enseña a sí mismo y en el camino va iluminando con el ejemplo y sabiduría el propio camino y por ende a quienes le siguen y van creciendo con el aprendizaje. Es ahora el momento de dejar las máscaras del ego y aprender a callar la mente para escuchar con el alma. Personas cercanas de toda la vida con quienes he sido oráculo natural o maestra en sus palabras y no en las mías, y solo lo menciono ilustrativamente en cuanto a la calidad del vínculo, Me preguntan por qué cuando me escuchan todo les hace sentido, pero al tratar de explicarlo a otros, nada parece tener sentido y no pueden traducir de cómo ellos lo entendieron para que lo entiendan los demás. El mensaje es personal y está codificado si así lo queremos llamar, únicamente para quienes están listos para ver y escuchar, callar y aprender y ascender la conciencia a través del reflejo de su propio trabajo interior en la realidad exterior. Parte de lo que debemos de comprender al establecer que nuestro cuerpo de luz es un cuerpo electromagnético es que tiene tanto una carga magnética como una carga eléctrica. Según el International Journal of Advances in Engineering Sciences and Applied Mathematics, Diario de Avances en Ciencias de la Ingeniería y Matemáticas Aplicadas, en su publicación científica On the Dynamics of Electromagnetic Bodies, De las dinámicas de cuerpos electromagnéticos, las nociones como estrés y un momentum pueden ser asociados a los cuerpos electromagnéticos, principio que aplicado a la misma mecánica del cuerpo electromagnético habla del momentum cuántico que se ejerce a través de la interpretación de la realidad. Y el ejercicio de libre albedrío en el aquí y ahora, interpretando a través de la mente las emociones, inseguridades o seguridades, prejuicios, o en su caso en equilibrio, a través de la tranquilidad, ergo claridad de conciencia, que ejecuta la realidad en el día a día. La información conjugada emite una vibración específica que impulsa a que la realidad alrededor se mueva con nosotros hacia donde la llevemos teniendo una experiencia psicodélica en lo que yo llamo romper la realidad, uno puede darse cuenta de lo extremadamente complicado que es configurar la realidad desde los términos de programación. Esta última parte es únicamente dirigida a quienes ya han estado ahí, porque aun cuando alguien trate de imaginarlo con la mente, no pertenece al campo de la mente la comprensión de dimensiones superiores. Entonces, cuando algo rompe la realidad para darse cuenta eh, de una, en una dimensión más elevada de cómo cada uno de nuestros actos mueven los hilos, a veces resulta aterrador visitar los campos más bajos de la propia sombra para recomponernos solos, desde el vacío aparente, como una gestalt que cuida el proceso dejándote a ti mismo recomponer tus piezas. El campo electromagnético, o EMF por sus siglas en inglés, está conformado entonces por una polaridad aparentemente opuesta, que no lo es para nada, sino que es complementaria. Dicha polaridad se expresa en lo masculino a través de la energía eléctrica y en lo femenino a través de la energía magnética. Y esto lo profundizo más en mi libro Una semilla de estrellas, que saldrá el próximo año, y no es comercial, pero ya que estamos en esas, a manos de la editorial México Española, Noctis Labyrinthus ediciones de otros mundos. Y bueno, ahí hablo más técnicamente sobre las ondas de frecuencia, sobre la... Explico más a fondo uh, lo que es la polaridad femenina y masculina, no como un género, sino como polaridades. Y bueno, como mencionó, eh, ahondo más sobre las ondas de frecuencia, entendiendo que frecuencia es el número de ocurrencias de un evento repetido por unidad de tiempo. Para los procesos cíclicos, tal como rotación, oscilaciones u ondas, la frecuencia es definida como un número de ciclos por unidad de tiempo. Una de esas ondas electromagnéticas es la luz visible, la cual consiste de oscilación eléctrica y campos magnéticos viajando a través del espacio. La frecuencia de onda determina su color, por lo que la luz roja es igual a 4 x 1014 Hz, la luz violeta es igual a 8 x 1014 Hz, y entre estos oscilan los otros colores del arco iris, entre el rango de 4 menos 8 x 1014 Hz, y bueno, las ondas de frecuencia que son invisibles para el ojo humano, que es lo que mencionaba en, en episodios anteriores, son llamadas radiación infrarroja y son de menos de 4 por 1014 Hz. Incluso más bajo que esto están las ondas microondas y las que son todavía más bajas son llamadas ondas de radio. De manera proporcional, una onda elect- electromagnética puede ser más alta que 8x1014 Hz, pero será invisible de igual manera para el ojo humano. Y estas ondas se llaman radiación ultravioleta. Frecuencias más altas que eso son llamadas rayos X, y aún más altas son llamados rayos gamma. Todas estas frecuencias son fundamentalmente lo mismo, radiación electromagnética, que viajan a través de un vacío a la misma velocidad la velocidad de la luz dándoles medidas de onda inversamente proporcionales a sus frecuencias esto tal vez les recuerde a Pink Floyd o igual tal vez a Newton todo lo que nos rodea y lo que nos conforma es una carga energética y tiene calidad vibratoria y radio de frecuencia en este universo trabajamos con 15 en nuestro modelo de ascensión y trabajamos con 15 espectros de ondas de frecuencia que se correlacionan directamente con los rayos universales y nuestros sistemas de de chakras individuales, como mencionaba al principio. Somos energía pura y conciencia. Y con eso hay lugares muy específicos dentro de nuestro cuerpo de luz que ejecutan la elección de un individuo de expresar emoción, pensamiento, memoria y experiencia, que en conjunto y a la velocidad de la luz contribuyen a la manifestación de la experiencia y la forma en la materia física. Para podernos alinear a la vibración correcta, tenemos entonces que emprender el viaje para replantear nuestras coordenadas electromagnéticas, en dónde estamos al interior, y comenzamos siempre desde el presente, a través de la autoobservación. Esto nos ayudará a convertirnos en autos soberanos dentro de nuestro poder personal y manifestadores responsables en el mundo de la forma. Experimentando así una gama mucho mayor de alegría y realización en las posibilidades ilimitadas de la co-creación. Las muy pocas veces que he mencionado a alguien que puedo ver el aura de las personas, me refiero a una mezcla clara y consciente y semivisual. Y la pregunta siempre fue: ¿Cuál es el color de mi aura? Por eso no lo mencioné nunca más, porque es difícil a veces explicar que no brillamos en colores per se. A veces el cuerpo electromagnético es una conjunción miasmática y no se trata de un cuerpo electromagnético activado, sino de patrones cíclicos de percepción y reflexión de la realidad. Es decir, son un reflejo interior y exterior de lo que significa la realidad ejecutada, la distorsión, muchas de las veces. La maestría y el dominio sobre la polaridad masculina y la polaridad femenina, también expresadas en el, cam- en el campo electromagnético, son rasgos de conciencia del Dwapara Yoga. Durante el Kali Yuga la gente vive máximo poco más de 100 años y la dualidad coexiste en el interior individual y colectivo, pero se trasciende a la siguiente dimensión de conciencia cuando hacemos el inconsciente consciente a través de nosotros mismos para modificar la calidad de conciencia igualmente proporcional de manera individual y colectiva, logrando la alquimia que convierte a las bases de carbón molecular en bases cristalinas, es decir de patrones unificados que se repiten a sí mismos, dando un salto con esto a nivel cuántico, pues se encumbra la multidimensionalidad del ser a toda escala. En el duapar o Dvapara Yoga, las personas alcanzan a vivir poco más de mil años progresivamente y comienza un proceso de realineación hacia la sabiduría interna y externa. Aquí es donde comenzamos a ahondar en las profundidades de la materia fina o sutil, y la electricidad y magnetismo y sus atributos que crean los principios del mundo externo e interno. Ejercicio a partir de hoy. Observa tu realidad desde adentro. ¿Qué es lo que está distorsionado? Y deja la pregunta abierta hasta que escuches la intuición que te sabe hablar sin palabras. Después pregunta ¿Cómo puedo armonizarlo? Y repite lo demás. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te envío un cálido abrazo con el corazón expandido. Que todos tus caminos se abran, que tu luz interna brille intensamente, que sanes, que rías, que inspires, que avances, que vueles alto y trasciendas la ilusión. In lac ec. Yo soy Cintia Sabina. Yo soy una semilla de estrellas. Yo soy otro tú. Este podcast es patrocinado por editorial Noctis Labyrinthus, ediciones de otro mundo.